0: Den 20. mai 2013 forlot Edward Snowden hjemme sitt på Hawaii. Med seg i kofferten hadde 29-åringen en rekke hemmelighetstemplede dokumenter fra det amerikanske National Security Agency, NSA. Han reiste til Hong Kong og ga dokumentene til noen utvalgte journalister. Fra 6. juni 2013 kom avsløringene på rekke og rad. Omfattende overvåkningsprogrammer drevet av NSA og det brittiske Government Communication Headquarters. Snowden har blitt kalt både foreder og helt. Men hvem er han egentlig? Og er det så farlig om storebror ser oss? Det er det vi skal snakke om i dagens episode av Amnesty's podcast-megafonen. Jeg heter Ina Strøm, og ved siden av meg sitter som vanlig min kollega og podcastpartner Lene Kristensen.
1: Og med oss i dag så har vi også sjefen vår, Amnestis generalsekretær, Jon Peder Egnes. Hej Og så er vi så heldige at vi har fått besøk av Kristian Bork, journalist, forfatter, tidligere utenrikskorrespondent i NRK, tidligere programleder i NRK. Jeg kunne sikkert fortsatt denne lista her veldig lenge, men det viktigste for oss er jo at du er en Amnesty-supporter <trykker> også. Og nå er det også med i podkasten i verden, så Kristian, takk for at du tar deg tid til å gjeste en konkurrerende podkast.
2: Ja, vi kan ikke si at vi er konkurrenter. Vi, er, vi arbeider for en god sak i det offentlige rom, vi vet ikke det er begge
1: ja. ja, la oss si det sånn, sånn at har en venskapelig tone her ja, i Ja, det gjør vi. Eh, men dere er jo her i studio fordi dere begge er dus med Edward Snowden, eh, og snakket med ham via videolink fra Russland, hvor han sitter i eksil. Eh, og Kristian, hva gjorde det størst inntrykk på dig under samtalen med Snowden?
2: At han er veldig reflektert uh, Han har uh, lett for å forklare vad det er han har gjort Han har et uh, gjennomtenkt forhold til det Og han vet veldig godt uh, alt han kan kritiseres for Og kan også artikulere nødvendigheten av likevel å gjøre det han har gjort Han var uh, down to earth Det var ikke noe oppblåst ved ham i det hele tatt Han har et helt nøkternt forhold til seg selv Og dermed kom han veldig godt igjennom, for å si det sånn. Altså, han kommuniserer veldig godt, fordi han har den redeligheten til sin egen
0: sak. Og det er Jon Peder, bortsett fra at du fikk lov å kalle han for Ed.
3: Ja, det Kristian sier er jo vel en, en god oppsummering, og Kristian snakker jo flott. Um, men, men for mig var det også var en, var et tillegg som, som jeg satte pris på, og liksom. det jeg kanskje uh, festet meg mest ved, utover liksom hans vel, velartikulerte ting, um, begrunnelse for han har gjort det og hvorfor han fortsatt mener at å arbeide på et område er viktig, så var det litt et spørsmål om, som ble stilt til han da, men, men hva kan andre gjøre? Og da sa han vel bare vi å være her så viser du deg i hvert fall at du bryr dig. og det er på en starten. Du har liksom tatt skrittet bort fra at uh, det er så farlig om vi blir overvåket eller ikke. Og det likte jeg at han som er på en måte en sånn som har valt en vanvittig han har tatt et vanvittig valg, altså et valg som han visste kunne ødelegge livet hans for alltid, også ser at liksom såkalte vanlige folk, bare ved å bry sig kan faktisk spille en rolle i dette, som jo er et kjempedigget storpolitisk spill.
0: For hvem er Snowden, og vad er det han har avslørt? Ja,
3: han var jo en høyt betrodd, selv om han var extremt ung, altså helt fra han, han begynte vel å jobbe med dette før han ble 20, og så ble han bare liksom mer og mer betrodd først som ansatt i CIA, og så siden som en konsulens som ble hyret inn av dette National Security Agency, er det ikke det? NSA, og fikk bare liksom mer og mer sikkerhetsklarering, som jo rett og slett overvåket alle amerikanere og en hel del andre. Det var det som var jobben hans, sammen med en hel gjeng andre som jeg har hørt han beskriver en gang, 21- og 22-åringer. Um, og så har han jo da over tid kommet til at dette går i feil retning. Nå sitter vi og følger med på alt Amerikaner gjør på nettet, alt de gjør, og mobiltelefonene sine, vi bare følger med på alt. Eller i hvert fall vi kan følge med på alt. De sitter jo ikke og på hver eneste telefonsamtale, men hvis de vill så kan de, kan de finne ut av den. Og så kom man till et punkt hvor han hadde tenkt til å, å, å gå ut med dette, og det vet jeg var sånn omkring første gang Barack Obama da ble valgt, og så, og så stoppet han sig selv og tänkte ok, nå kan det hende Obama hadde sagt ting som kunne tyde på at dette kom til å endre seg, og så sa han at blev var at det egentlig bare ble verre. Og da bestemte han seg altså for å gå aktivt ut. Det er noe, noe som jeg tror er veldig viktig i det du sa i introduksjonen din, nemlig at han la ikke dette bare bang ut på nettet, vær så god, her er alle informasjonen, men han gikk til svært velrenomerte journalister og medier, og lot oss og dem få lov til å redigere det. Fordi at erfaringen litt med Wikileaks er jo at det kan ha en hel del uheldige, skal vi si, viktige avsløringer, kan også fortsette folk i fare og så videre. Og her vil han ha andre øyne enn sine egne til å være med å redigere, nettopp blant annet, for ikke folk i fare genom avsløringene. Og det er for meg et veldig viktig tillegspunkt, og det viser veldig det Christian sa i begynnelsen nå, att dette är en svært reflektert, den eh, man, eh, som har gjort en veldig gjennomtenkt handling, og som har lagt inn sikkerhetsventiler i forhold til veldig, veldig viktige områder, fremfor å bare skyte ut, som han jo meget vel kunne gjort.
0: Jeg husker at han sa til oss da han var med på videosamtalet under landsmøtet vårt i Trondheim, han forklarte liksom at da, altså alle, som har for, alle som er 15 år eller eldre, har vokst opp i, i et samfunn hvor det å drive med overvåkning er veldig vanskelig, om å bryte seg inn til folk og installere spionkamera og så videre. Og så fikk han da gjennom jobben sin innsyn i en praxis hvor da en fyr som han selv kunde sitte på Hawaii og ha tilgang til så å si alt det du gjorde på nett og på telefonlinjer, og avslørte også hvordan på en måte disse... disse um, NSA og Government Communication Headquarters og andre spioneer så enorm stor skala også altså det tapepet sig in på, på måte, den denkablen som går over at som er he ryggmarigen i internet styrt om uh, teletrafik via sine liteposter. så det allså det var så enorme ting han komme.
1: Men har det så afsflering ført til noe, det helt det er jo helt vilt det som Ina sier, «Soy Citizen for her om dagen, og blir jo helt lamslått etterpå.
2: Det paradoxale er at det har i aller høyeste grad det, for det har jo ført til altså, endringer i lovtekstene som gjør at denne virksomheten er under mye strengere parlamentarisk kontroll enn den var. Men uh, tiltalen mot ham går jo på en, uh, på en uh, kriminell handling, altså han er tiltatt blant annet etter en espionageakt fra 1917, og den har gir ham ikke mulighet til å forsvare seg for en jury. Det betyr altså at han kan altså ikke stilles for en åpen domstol. Da vil han antagelig komme tilbake til Norge. Men han har altså oppnådd med sine ulovlige lekkasjer at regelverket er akseptert feil praktisert, at det har altså gett overvåkerne alt for stor makt og har ført til endringer i lovverket på grund av dette. Så du det må jo si at det har virkelig skjedd noe, og det har jo også åpenbart ført til en økende bevissthetsgrad blant relativt mange amerikanere. Fremdeles så sitter vi jo i den situasjonen at det Patriotic Act, som ble vedtatt med brask og bra med stor hast i like etter 9-11 i 2001, den, den, er jo, den, den er jo den har jo sine tilgjengere fremdeles, for å si det sånn. Og det er, jo, det er jo altså da slik at, det er ikke alle amerikaner som er med på dette her, altså de definerer sig som the freedom loving country, men det er jo altså noen holdninger til dette her som kan få hårene til å reise seg på en, på en demokratisk europæer, blant relativt mange. så i the establishment, slik at det er nok krefter som da kan aktiveres igjen, og som da vil holde på disse restriksjonene på disse beslutningene om at man kan altså overvåke av hensyn til nasjonens sikkerhet. Men by and large så har han altså virkelig, han har oppnådd noe, og det er jo da paradoksalt at han står altså tiltatt for å ha gjort det, når han da har fått til en ändring i det lovverket som man da selv er tiltatt for, på en måte, så det er noen catch-22-situasjoner der. Og jeg tänker at,
3: ja, det, altså det som på mange måter er, skal vi si, bevise på at det han gjorde var riktig og det er at amerikanske myndigheter som har lyst til å sperre den inn og, og kaste nøkkelen, faktisk skjønte at ja, vi kan ikke fortsette sånn, så vi måtte endre, endre lovene. Uh, men, men i hvert fall viktig, om ikke like viktig, er det også at vi, vi snakker om dette nå. Altså, før Snowden så visste vi ikke omfanget. Vi, vi, vi hade en idé. Uh, jeg husker en annen hacker som fortalte meg at «La du märke til etter Boston-bomben» og dette var før Snowden, så han, etter Boston-bomben, så var det en, og de visste hvem som hadde gjort det, så er det en politimann i Boston som sier, ja, vi får gå tilbake og sjekke telefonsamtalene hans, for å se om han har vært i kontakt med andre. Og da sa denne hackeren til meg, hvordan kunne de gjøre det, hvis de ikke overvåkte alle, for dette var ikke en fyr som egentlig ble fulgt. Så han sa, dette må jo være et bevis på at de faktisk følger med på alle. Og det har Snowden bevist. De kunne faktisk gå tilbake på en, og lete til telefonsamtalene til en person som ikke var under etterforskning. Og det at vi diskuterer dette, tror jeg er enormt viktig. Dessverre så, så opplever jeg, litt som Kristian sier, at det er jo ikke sånn at folk er 100% imot at dette skal fortsette. Vi har fått noen lover i, i Storbritannia nå som, som går veldig langt i å faktisk lovliggjøre det, det Snowden avslørte. Uh, men vi må på en måte ha denne diskusjonen gående, og um, ja, vi kommer sikkert tilbake til denne, dette kjente utsagene han som uh, ytringsfrihet og, og overvåkning. Men, men i alle fall...
0: Ta det du. Ja,
3: ikke sant? Snowden sier jo, han har sagt det mange ganger nå, at hvis du sier at du ikke er opptatt av overvåkning fordi du ikke har noe å skjule, så kan du like godt si at jeg er ikke er opptatt av ytringsfrihet fordi jeg har ikke noe å si Uh, og det er sånn som jeg tolker det, så betyr det jo at det kan gå til at jeg personlig ikke har noe å skjule, og at det egentlig er helt grejt å myndighetene se på alt jeg driver med. Men hva med advokater og deres kontakt med klienter? Hva med journalister og deres kontakt med kilder? Hva med uh, det du har lyst til å si til en veldig, veldig nær deg som du ikke syns at det er greit at en 22-åring sitter på Hawaii og, og leser, bare fordi det er creepy at de gör det? Altså du må, du må tenke liksom utover din egen virkelighet. Er, er det greit i vårt samfunn at myndighetene kan sitte og følge med på alt? For at det er det de kan hvis de vil.
1: Vi i Amnesty og mange andra organisasjoner i tillegg til oss krever jo at Obama ska benåde Snowden før han trerer. Uh, og Snowden er jo en av sakene under årets skriv for liv som er et brevmarathon som Amnesty arrangerer hvert eneste år og Christian der har du skrevet et nyhetsbrev på e-post til våre medlemmer helt sikkert overvåket vi aner jo ikke hvor mange andre som har lest den mailen det vi har sendt den <laughs> men du har nå i hvert fall oppfordret folk til å skrive under aksjonen på for, for, vår for Snowden eller å skrive brev til Snowden og myndighetene og vi syns jo Snowden er en menneskerettighetshelt men altså, du sa ju lite om det i stad, men vad vad syns liksom en gängs amerikaner om snoden?
2: Nej, altså, det, det tror jag nog varierar väldigt. Altså, det kommer det an på vilket kretsel du snakker om og det bland våra kolleger i pressen og i akademia och den typen ting så är jag ju helt säker på at han betraktas och har en heltestatus men for veldig mange, altså dere husker jo reaksjonene, ikke sant, at Donald Rumsfeldt og Dick Cheney og George Bush Jr. skulle ha med seg hele NATO for å gå løs på Saddam Hussein og hans angivelige Weapons of Mass Destruction. Altså, de som ikke ville være med fikk jo da voldsomme reaksjoner fra restaurangeiere, ikke sant, på Manhattan som med stor bravur og demonstrasjonsvilje helt ut på lovin i rennestenen og fylte på med konjakk etterpå, ikke sant, og videre for å vise sin ekstreme avskjerming for at man ikke da følger opp til Så patriotisme får en del pussige utslag, for å si det forsiktig, og det er altså slik at en patriotic act, den den er jo også retorisk døpt, for å si det slik, for det vil jo altså da gi en slags heldig atmosfære rundt det å overvåke borgerne, det er jo ikke Formelt for å forhindre at dette skal skje, men samtidig i en slik grad at det gir de som overvåker en makt som er helt åpenbart utilsiktet. Og det Snowden sier, det er jo altså at du behöver ikke å godta alt som foregår i ett land for å være patriot, snarere tvertimot. Han er glad i sitt hjemland, som fordi det er ett demokratisk land. Følgelig som en patriotisk handling å sikre demokratiet. Og det er jo det han gjør, og det er det han har altså da fått en god del tenkende mennesker til å forstå og bli med på, og som han har, og da stort sett har vi at han har altså avslørt ting som de ikke visste, ikke trodde på, men som de nå er nødt til å innsi at sånn er det. Og dermed har han de også fått store mengder av amerikaner til å tenke omkring disse tingene. Så dermed har han satt i gang bølger, og det er ganske viktig, og det bør han honoreres for på en måte. Så spørsmålet er jo hvordan de kan klare å gjøre dette rent formaljuridisk. Og der har altså da president Obama enda noen dager igjen for å si det slik. Han kan benå dem.
0: Det er ikke så lenge till 20. januar, men tror Nei. du han kommer til å det?
2: Det er nok i hans uh, sinn å gjøre det, tror jeg. Altså han, hvis han skal følge sine instinkter og intuitive... Uh, Uh, til bøyeligheter så vil han opplagt ønske å det, men det er jo også et formaljuridisk spørsmål, og denne, særlig denne patriotic act som, som snåden er tiltatt for, den er vanskelig i sånn scene. Uh, apropos dette med hva han mener amerikanere, så er det en kjent, han er en britisk
3: komiker, men han opptrer opp i USA, John Oliver, som, som jo konfronterte Snowden med at du har brukt helt feil taktikk. John Oliver gikk på gata og spurte amerikanere om de kjente till Snowden og det gjorde de blandet han med Assange, det var, de visste jeg egentlig men han var en eller spion eller et eller sånt som hade avslørt noen hemmelige greier som han ikke burde avslørt. och så spør han de samme folkene, men du, visste folk kan sitte och se på de intime bildene du sender till kjæresten din, du det er greit? Uh, nei, da ble de voldsomt opprørt. Kan de det? Nei, men hva synes du? Nei, det måtte det være lov mot. At, at de, jeg, jeg vet ikke om det er lov til å si, men han brukte ordet pikkebilder da, for det var mennene han spurte. Uh, nei, det kunne de ikke ha noe av det, var, det måtte de ikke. Og så drar Oliver til Snowden og sier, du har feil kommunikasjonsstrategi. Du må fortelle folk at man sitter og ser på deres intime fotografier som de sender på MMS. Og så sa han, så dere på det? Og så sier Snowden og han sier, Dø. Vi var liksom 21-22 år gamle menn, hva mm. tror du vi dreier med? <laughs> så, så poenget er at de kan faktisk gjøre det også. Og når de kjeder seg, så kunne de altså, for det er jo ikke noe de følger med på alt, men skal vi se, nå sjekker vi han her. Oi, se på disse bildene.
1: Det er jo helt, er jo helt vanvittig. Men det er jo ikke noe tvil om at Snowden har gitt videre hemmeligstemplet materiale. Og er det ikke veldig farlig å si at det er greit å bryte loven? ett godt formål, undergraver man ikke da rettssikkerheten som vi jo mener er helt avgjørende for menneskerettighetene?
2: Det er nok altså det som er Obamas dilemma når det kommer til spørsmål om benådning, for det har han altså notorisk gjort, og det er klart att ett land er helt avhengig av å ha en åpning for å innhente informasjon hemmelig, overvåke personer hemmelig og så videre, som kan være en trussel mot rike. Problemet er bara att här har altså dette nådd slike dimensjoner, at det er underatt sig kontroll, och det er altså et uhyre här ute, et ansiktsløst uhyre som kan göra vad det vil omtrent. Och där det, det han må, må göra något med. Han har då tagit chansen på att göra det på sin måte, och det vet han att det är straffrättsligt en allvarlig historie, Och han är villig att ta konsekvensen av detta. Du det vill säga si han sitter i Moskva och tar konsekvensen av det, det vill att han då inte kan resa ut förlever. Och därme kan du ju säga si, alltså du du kan vurdere detta på to forskjellige plan. Formaljuridiskt så mode si att han kan inte göra det. Det är galt det han har gjort. Det är en enn at lovens bokstav, loven nå en gang er, eh, rent praktisk, menneskelig, fra en mer sånn kulturell innfallsvinkel, så er det klart at det ikke bare var bra, men det var helt nødvendig. Så du står i ett merkelig dilemma her. Men det er jo hele grunnen til at vi, i tillegg til at vi aksepterer
3: taushetsplikt og, og lover som pålegger dig at du må holde ting hemmelig, at vi har alltid et slags varslervern i tillegg. Fordi at mange mennesker kan jo komme i en situation hvor de rent formelt er Måte, kanskje juridisk, men også kan vi si, i forhold til lojalitet, tenker at ja, dette burde jeg ikke gå ut med. Men hvis ting er så galt at det fortjener å komme ut, så må det altså være en ventil for det, og det er jo derfor tiltalen etter spionparagrafen i den amerikanske loven er så problematisk, fordi Snowden sier at jeg er villig til å stille i en amerikansk rettssal vis jeg får lov til å argumentere for gjorde dette, for jeg tror jeg kan overbevise en jury om at det var nødvendig å gjøre det, selv om det juridisk var galt. Uh, dette med liksom til det offentlighets beste da, som er forbudt å bruke som argument i, uh, i hen og til denne spionasjeparagrafen. Så, så, så han er fullt klar over at han brød loven, han tog en kalkulert risiko, vi mener da at til tross for at han har brutt loven så har han gjort noe som var helt nødvendig, det å avsløre brudd på menneskelighetene kan på en måte ikke være ulovlig, det er det samme som, som Chelsea Manning gjorde blant annet da. men han viste jo at amerikanere drepte sivile tilsynelatende helt bevisst i Irak. Uh, og det å bli straffet for det, altså å bli straffet fordi du bryter loven gjennom å avsløre andres lovbrudd, er jo på en måte et paradoks som, som man
2: rett og slett er nødt til ha noen ventiler i forhold til. Noen har også USA et varslervern, men det er bare at det er altså lite vilkårlig hvordan det fungerer. Vi hade med på den, det pennarrangementet hvor vi hadde ham i litteraturhuset her for noen siden, fra Moskva, så hade vi også med oss en mann som hade sittet og hatt ansvaret for behandlingen av varsler i Pentagon. Og han fikk regelrett sparken fordi han kritiserte måten uh, disse varslerne var behandlet på av ledelsen. Og dermed så ble han altså ikke sant offer for ja. det han selv skulle forindre, forindre ja. på en måte.
1: Men jeg synes det er så vanskelig å forstå, jeg. Ja. Altså jeg skjønner ikke det, at man kan tiltale en fyr og så har han ikke mulighet til å forsvare med det han faktisk har gjort og begrunne det. Men denne spionasjeloven, jeg synes det er ordentlig, ordentlig vanskelig å forstå forstå mekanismene i det. Ja, forklaringen
2: er jo at spionasje må foregå i hemmelighet, og dermed kan du altså ikke ha en åpen rettsak for behandlingen av det. Og det er jo også slik at de fleste spionparagrafer i straffelovene rundt omkring fordrer altså ikke konkrete håndfaste bevis. Det er tilstrekkelig å kunne dømme ut fra rene hva heter det for noen indikasjoner altså sannsynlighetsvurderinger av, av om forbrytelsen har funnet sted eller ikke og det er klart da er det store som må gå i lukket rett og der vil han altså ikke få muligheter til å kunne forsvare seg eller legge frem sin sak for en jury og det er klart at det er et rasjonale for at den type lover finnes. Altså man er, den er selvfølgelig beregnet dels på krigssituasjoner, men også på vanlig spente situasjoner før, under eller etter krig i et sivilsamfunn. Så den er jo, jo vriend, men den er nødvendig på mange måter. Det må man kunne forstå, selv den virker som den gör.
0: Det
1: er jo litt ironisk at han sitter i eksil i Russland nå, som faktiskt har en lov mot foreign agents. Men
2: nå, løper det, nå løper jo det viser man oss da ut neste år. Og det er jo interessant å se hvor gode busser Putin og Trump er blitt <laughs> ja. i mellomtiden, og hva det kan ha stedkommet når det gjelder utlevering.
1: Ja, hva tror om det?
2: Ja, det er i øyeblikket, må jeg si, et av de store enigmatiske spørsmålene i politik Det er virkelig vanskelig å vite, altså.
1: Ja, for man kan jo tenke at Putin tenker, nei, vær god, nå kan dere få den, for nå vil jeg heller uh, dyrke mitt forhold til Trump.
3: Snowden for Putin er jo en brikke i et spill vis-a-vis -vis USA og Vesten. Det er jo en veldig stiv midtfinger rett i fjeset på, på amerikanske myndigheter. Så det ville være helt uforutsigbart, tror jeg, å se på lang sikt. Og med Trump i det hvite hus er jo alt uforutsigbart, det er jo virkelig. Men, men Trump i det hvite hus er for mig et enda bedre argument for det Edwards Snowden gjorde, for det at at den mannen skal kunne sitte og ha på en måte alle informasjonen om alle Amerikaner det, det, det er jo der hele denne skepsisen mot overvåkning må ligge det at du kan, altså vi, vi i Norge særlig har en sånn veldig tro på at staten er snill, og de, de kommer bare å ta tyvene, selv om de overvåker mig så kommer de ikke til å gjøre noe mot mig og så videre. Men vi må hele tiden se for oss at selv i Norge, så kan vi få politikere med helt andre motiver enn de gode, snille statlige velferdssamfunnet de skal ta vare på, de motivene. Og vi ser det nå i landet etter land. USA er på en måte kanskje det, kanskje ikke det verste eksempelet, men det er et veldig, veldig godt eksempel på at det er helt uforutsigbart hvem som kan gjennom på makten. Så har vi Ungarn, så har vi mange andre steder. Og det er på derfor vi må ha et, et, et stadig verden mot at myndighetene kan gjøre hva de vil, finne ut hva de vil, bruke det til hva de vil. Uh, vi må hele tiden på ha et slags sånn worst case scenario i hodet, selv om vi akkurat nå kanske føler at det er ikke så farlig om myndighetene ser tekstmeldingene mina. Jeg synes det er
1: litt kjipt faktisk, det med. jeg
3: ja, altså, jeg insisterer på ett privatliv, og jeg insisterer på at jeg vil ikke leve i et samfunn hvor kriminalitet eller en gang terror ikke er en mulighet, for det samfunnet som jeg tror er nærmest, det er Nordkorea, og der har jeg ikke lyst til bo. Altså, vi må leve med en kalkulert risiko for at noen bryter seg inn i huset vårt, eller at det faktisk skjer verre ting. For at vi ska eliminere alle de mulighetene, så lever vi i et totalt overvåkket samfunn som på en måte kan forutse, eller tror det kan forutse forbrytelser som det kanskje ikke kan forutse, eller helt satt helt sikkert ikke kan forutse, og da kommer en hel haug folk til city sitte fengsel, som ikke burde være der.
1: Selv om jeg nettopp sa at jeg ikke har lyst til at myndighetene skal lese mine tekstmeldinger, så tenker jeg burde man ikke offre litt privatliv da, hvis det da kan hindre terrorangrep?
3: Ja, men privatliv er, er en diskussion. Men vi vet fordi vi saksøkte dette som jeg ikke kan hele navnet på, men som innafatt flere ganger, GCHQ, altså en engelske etterretningen. Vi vet at de overvåket Amnesty International. Vi vet med andre ord at de potensielt sett har visst om menneskelighetsforkjemper rundt omkring i verden, som har kontaktet Amnesty med informasjon som de helt sikkert ikke kunne tenke seg at noen myndigheter uh, fikk tak i. Vi vet at samarbeidet mellom ulike etterretningsorganisasjoner rundt om i verden er ganske stort og tett. Vi vet at en del av de vi samarbeider med er stater som vi på ingen måte har lyst til å bli slått i hardkorn med. Saudi-Arabi er en, en alliert av de fleste vestlige stater akkurat nå. Så sånn liksom, når overvåtingen blir så massiv, så er det så mange farer knyttet till det at vi er nødt til på at også vårt eget privatliv må, være, liksom, det, det må ikke bli så massivt at alle kan det fordi da er det en hel del folk, organisasjoner, personer som har helt legitim rett til å ha hemmeligheter som går med i dragsugget. Um, I tillegg til at jeg jo da mener, og vi har liksom helt frem til nå, så har jo på en George Orwells 1984 og Storbrunnen, det liksom har jo vært en skrekkvisjon. Nå er det virkelighet, og så syns vi ikke det er så fallet likevel, for at, nei, da, vi må jo ikke gå i sånn takt, og sånn, vi kan gjøre litt sprøt ting og, og sånt nå. Men, uh, men, men vi lever på mange måter i 1984 av George Orwell.
2: Du vet, jeg, altså, et annet på spørsmålet ditt er jo spørsmålet om hvem som kontrollerer de som kontrollerer. Altså du kan si at det skjer ting i samfunnet som gjør at toleransen for hemmelige tjenester øker, og det var jo det som skjedde etter 9-11 i USA spesielt, fordi det var jo også, sant, en, en, et slags hysteri som var fullstendig forklarlig, fordi man ble tatt på sengen, det skjedde noe som ikke skulle kunne skje, og det var helt ubegriplig at det hadde skjedd en terrorhandling uten sidestykke, og det er klart det endrer folks oppfatning av vad man kan tillate eller ikke for å hindre at noe sånt som dette skjer igjen. Problemet er jo bare at det er altså en sånn multiplikatorfaktor i dette, en slags logaritmesystem som gjør altså at noen da etter hvert kan bruke denne retten til å overvåke slik de selv måtte finne det for godt, og kan utvikle dette videre uten at noen er i stand til å det, for du kan ikke vite hva som skjer, hvor langt det kommer. Og jeg tror mye av det som skjedde, det som ble utviklet, og som Snowden selv med på å utvikle, han var jo åpenbart en genial datamann. Det, det er altså ting som har gått langt, langt utover de premissene politikerne har hatt for veta disse lovene, og den politiske diskussionen som har vært ført i forbindelse med det, har vært helt på siden, for den har altså ikke anet vad det hele var. Og problemet her ligger jo i det at hvis ikke noen da sier fra, så er det altså ingen som vet hvordan dette mastodontuhyret har fått utviklet sig i det mørke rom, i det, de skyggene av samfunnet på en måte. Og der er problemet. Så om dine tekstmeldinger blir overvåket, det, det kan være nyttig det, hvis noen har mistan om at du kanskje er spion, men da bør man på en måte har fått tilladelse på forhånd, och det bør være en eller annen form for demokratisk institution som du kan henvende deg til, eller som kan kontrollere det som skjer her, og det har det ikke vært i dette tilfellet.
1: Snowden sier jo selv at myndigheten ikke lenger beskytter folks privatliv, og under videosamtalen i Trondheim så sa han blant annet, «Samtidig som detta har påvirket meg personlig, er min störste bekymring vad som skjer i morgen». Hvis vi ikke kan stå frem og si fra, hvis vi ikke kan demonstrere mot denne politikken og hva den gjør med både individene og samfunnene våre, så vil vi fortsette langs en vei som allerede skader oss, og som i løpet av kort tid vil begynne å skade barna våre. Så vi kan jo la det være siste ord fra Ed, som vi kaller den. Så, kjære Kristian, tusen takk for at du tok deg tid til å komme inn om studiet vårt, og takk det samme til deg, John Peder.
0: Og takk til alle som har hørt på. Gå gjerne inn på amnesty.no-skrivforliv, der kan du signere aksjonen for Edward Snowden. Kanskje vi får Obama på gli før 20. Januar.